0: 零七六第二节，东北的国共美苏四方关系一三国四方的纠葛。战后东北问题不仅仅是国共之争，而且是美苏两强解决战后世界问题的雅尔塔体系的重要组成部分。因此，它和当时的国际形势以及美苏两强的角力有着极为密切的关系。在一段时间内，东北成为国共美。苏三国四方之间互为联系、互相争夺的大舞台，国共东北之争离不开美苏之争的大背景。雅尔塔会议时期的美苏妥协气氛，决定了有关东北的战后安排。自罗斯福逝世后，美国政界对其与苏妥协的政策颇有微词，美苏关系开始变冷。极致战后。两大国间的合作因为缺少了共同的敌人而失去了当初的动力，利益与意识形态的差别开始凸显出来，冷战的阴云在凝聚。无论是美苏妥协还是美苏冲突，对他国尤其是弱国的影响都非同寻常。国际政治的冷酷是毫不留情的。雅尔塔会议后，国民党利用美苏的妥协，争取了两强对自己的支持，而面对战后的美苏矛盾。国民党在拉住美国的同时，必然失去苏联。由于苏联在东北举足轻重的作用，国民党接收东北的失败便在情理之中了。中苏条约签订后，苏联起初对国民党表示了友善态度，表现之一是苏联对国共谈判的支持，国民党也因而对顺利接收东北持有信心。然而时间不长，情况便发生了变化。首先是美国独占日本，排斥苏联，使苏联很不满意。接着，在九月美苏英法中五国外长伦敦会议上，美苏在管制日本的问题上发生争执，会议不欢而散。在此背景下，美军在中国沿海登陆，借着国民党提出由美舰运输军队在大连登陆的计划，自然使苏联猜疑美国是否企图插手东北，因而坚决反对。马林诺夫斯基在其后与熊式辉的会谈中，也一再提及美军舰运输问题。国民党决策者很快体会到其中的奥妙。王世杰认为，苏联的态度半因中控问题，半因美苏计舰不睦，而我运军赴大连将用美舰也。张家璈认为，这是苏联对于我方借助美国力量运送军队入东北之不满。更显见，苏联不愿见美国势力侵入东北。其后，王世杰便对苏联强调，这是因中国缺乏运输工具，故所用运输船舶及侦察飞机系借自盟邦美国，为登陆军队则纯为中国军队，请苏方不要误会。王的话当为实情。当时国民党要求美国帮助运送军队去东北，恐怕并没有与苏联为难之意。但是美苏矛盾最终使国民党的东北登陆计划成为泡影。所谓城门失火，殃及池鱼也。难怪王世杰以后感叹：想不到国际局势变化如此快，美苏僵化如此快。美苏关系使得我们更增加许多困难，使我们交涉丝毫不能得第三者协助。随着国民党在东北接收的失利。其党内对美苏矛盾影响及于中国的事实有了更深的认识。十一月五日、六日、九日，主持东北接收的熊式辉、蒋经国、张家璈三人先后致函蒋介石报告情况，提出看法。三人均认为东北局势之变化系受美苏关系及中央与共党冲突之影响。苏方恐我国军队进入东三省后，将支持美国在东北之利益。甚至未来战争中，我军有被美国所用之可能，故不愿我国大军开入东北。苏方之目的为：以东北今后成立之政权，不能由与苏联不友好之意志与行动；二，阻止美国染指东北，断绝中国以一制一之观念；三，使中央不能在关外有雄厚之武力，至少使八路军可在关外立足。这样的分析大体符合当时的事情。然而，如果照这样的逻辑推理，国民党如要顺利接收东北，便要走联苏疏美，甚而反美之路，这无异于要国民党脱离其执政二十年的基本轨道，在当时是完全不可能的。国民党虽然认识到东北问题受到美苏矛盾的影响，但在处理上则沿袭了以往的一贯做法，首先求助于美国。也就是苏联极其不满的以一制一，国民党这样做有历史与现实两方面的基础。就历史而言，美国对东北一直有着浓厚的兴趣，还在本世纪初，美国便极力想打入东北这块俄日两国的传统领地。就现实而言，雅尔塔会议期间，为了让苏联参加对日作战，美国虽然在东北问题上对苏妥协。同意了苏联的一系列要求，然而这并不表明美国就此甘心让苏联独占东北。中苏条约谈判期间，美国密切关注着谈判的进程，并在东北问题上表明了自己的态度。战后，东北问题更成为美国考虑对苏关系中的一个重要因素。正是由于美国的帮助，国民党军队才得以在东北各港登陆无望时。以秦皇岛作为接收东北的前进基地，东北接收不利之后，国民党早先对苏的乐观估计不复存在，遂转而寻求美国的帮助。东北行营自长春撤退后，国民党首先通知了美国。十一月十七日，蒋介石致电杜鲁门称：“苏联对于中苏协定之条文与精神，则故意蔑视；对于中国方面实现该协定之种种努力，再再予以阻挠。”当前之东北局势不仅危及中国之领土完整与统一，是以构成东亚和平与秩序之重大威胁。惬意此种局势，需待中美双方之积极的与协调的动作，以防止其继续恶化。二十二日，蒋又致函杜鲁门，告以于之决心为立即撤退业已前往满洲之中央官员，并延缓进入该有争议之地区。将在函中提出增运五个军赴华北。紧急预请贵国早日供给达成此重要任务所需之船只。蒋还要王世杰随时将中苏交涉情况报中国战区参谋长魏德迈，以便其贡献意见。其后，驻美大使魏道明又当面对杜鲁门表示，东北问题不能视为中国问题，乃系整个世界问题之一面。自伦敦会议后，形势急转，此显为苏联对于国际僵局之反应。亦视为决斗之开端，望美国尽量予无人可能之协助。国民党的意图很明显，将东北问题适度国际化，利用战后美苏的矛盾，以美国的战略利益打动美国，然后拉美国下水，压苏联让步。国民党的期望没有能够完全实现，美国确实对苏联在东北的作为不满，但战后美苏矛盾一时尚未发展到你死我活的程度。美国对国民党的支持就只能是有限的，尤其是在东北这样关系苏联切身利害的问题上，美国在当时情况下不可能为了国民党与苏联彻底翻脸。说到底，国民党只能是美国全球战略中的一个棋子，他不太可能使美国完全听从自己的调遣。美国对东北的政策是保持对苏联的压力，支持国民党接受东北的行动，但不直接卷入。这也符合美国对战后中国的基本政策，因此，美国在得知国民党接受东北受挫之后，杜鲁门虽对苏联此种态度甚为失望，对国民党的球员评表同情，并称将与其密切合作，妥善办法，但除了派遣美国军舰运送国民党军队去东北一事外，并未见有对苏强硬的表示。对国民党而言，这多少有些口惠而实不至。国民党接受东北受挫，而中共在东北最初的发展则得到了苏联的支持。中共部队出入东北之时，苏联方面并未认可。为了照顾苏联的立场，中共指示所有进入东北的部队不要声张，不要在报上发表消息，不要勉强与红军做正式的接洽与联络，亦不要请求红军给我帮助。但是这种状况很快发生了变化。九月中旬，苏军代表到延安，随后中共东北局在沈阳成立。延安、沈阳、莫斯科之间在东北问题上从此建立起密切的热线联系。中共东北局到沈阳后，与苏军建立了经常联系。苏军由驻沈第六坦克集团军司令克拉夫钦科和该军军委委员杜曼宁出面，东北局则由彭真牵头。东北人民自治军第二参谋长武修权参加。据武修权回忆，他在沈阳一开始就从事着大量紧张而复杂的外交活动，及与苏联红军驻沈阳指挥机关的联系。这种联系随着苏联全盘外交战略的变化，而是紧时松，时起时伏。总体而言，对中共在东北的发展还是利大于弊。陈云在回顾中共在东北的发展时认为。中共夺取东北的胜利，第一个原因就是苏军出兵东北，为我们的大部队能抢在国民党前面迅速进入这个地区，为改善我们的装备创造了十分有利的条件。那时，苏联党对我们的力量估计不足，并有雅尔塔协定的约束，但他们还是尽力帮助我们的。这样的看法是符合当时历史发展的实际的。苏联对中共出入东北的帮助体现在提供了部分武器装备，并让中共接收了若干省市的政权。据曾克林回忆，他的部队接收了大量工厂和军用仓库，包括全国闻名的沈阳兵工厂和关东军最大的苏家屯仓库。仅在苏家屯仓库，就用了三天时间拉出了步枪两万支、机枪一千挺、各种炮150门。其后还给山东送去了500万发弹药，但据黄克诚回忆，他的部队到东北后，既未得到接收物资，也无后勤供应，部队的给养相当困难。有一个统计称，仅长春一地在三个月内就接收了步枪6万支、机关枪 2,800 挺、弹药 1,200 万发。比较权威的数字当来自中共中央方面。陈云和高岗在给中共中央的报告中提到，苏对我援助是秘密的、有限的。而毛泽东在中共政治局会议中提及，枪接收了12万支，还有些炮。据国民党情报估计，苏联给中共的武器以轻武器及少数火炮为主，重武器则大部运回国内。看来，十余万支枪的轻武器与实情还是大体相符的。在政权方面。由于苏联的默许，从九月到十一月，中共先后成立了滨江、奉天、安东、辽北、黑龙江、合江、嫩江省政府和大连、哈尔滨市政府，控制了东北近一半的县份，并以各省市县政府作为公开的号召机关，同国民党争夺。在苏军占领下的城市，中共通过城市警察或保安部门实际控制着城市行政权。以中共东北局为领导中心，各省市县委员会为工作支柱，出关及新发展部队为武装手段，中共已在东北初步建立了自上而下一套相当完整的党政军体系。而此时，国民党除了在长春有一个足不出都门的行营外，在东北疆域内尚无多少武力，更不要说行政架构了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。